0: Bon alors, est-ce qu'on est tous foutus La fin du monde, c'est pour bientôt Est-il déjà trop tard Ces questions planent au-dessus de notre époque et c'est légitime. La crise écologique devient chaque jour de plus en plus pressante et s'ajoute aux crises sociales, géopolitiques, économiques. Les catastrophes naturelles, l'aménagement des ressources, l'effondrement de la biodiversité, mais aussi les pandémies ou les risques de pénurie sont alarmants, angoissants, à tel point qu'on peut croire inéluctable l'effondrement. En 2020, 65% des Français croyait en un possible effondrement de notre civilisation. Mais de quoi s'agit-il, de quoi parle-t-on quand on parle d'effondrement Nos deux invités du jour en sont spécialistes. D'un côté, Jacques Tibéry le craint, notre société risque de s'effondrer. Mais il prône une colère constructive, mobilisatrice, et compte sur notre résilience pour nous adapter aux changements à venir. De l'autre côté, Antoine Bueno n'en est pas si convaincu, il n'est pas si inéluctable cet effondrement, et on peut s'y adapter, à condition d'agir. Alors, comment expliciter cette notion d'effondrement Comment vivre avec cette perspective sans succomber à l'angoisse Comment en parler Et surtout, comment agir quand on en a conscience C'est le sujet de ce nouveau débat sur le crime. Notre civilisation arrive à son terme. Non. Ben non. Nous avons atteint la limite dans l'exploitation des ressources. Oui. Euh non. C'est la faute des humains si la société s'effondre. De quelques humains
1: non, je comprends pas la question, mais je vais dire euh, non. Bonjour, je m'appelle Antoine Bueno, je suis essayiste et conseiller au Sénat sur les questions de développement durable et de prospective, et mon dernier essai, euh, que voici, s'intitule « L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu », qui est sorti aux éditions Flammarion.
0: La croissance verte est un mythe. Oui. Ah bah non. <rire> L'homme est voué à rester sur Terre. Oui. Non. Nous vivons dans une société beaucoup trop confortable. Non.
1: Euh, oui.
2: <rire> Paradoxe. Bonjour, je m'appelle Jacques Tiberi. Je suis journaliste, rédacteur en chef du Low-Tech Journal. Low-Tech, ça s'écrit comme ça. Et euh, je suis spécialisé dans les questions de technologie douce et de mode de vie résilient. Tout notre confort va disparaître.
0: Non. Non. Il faut être fou pour souhaiter l'effondrement. Alors je suis fou. Alors euh, oui, il faut être fou, oui. Nous sommes devenus trop dépendants de la technologie. Oui. Oui. Le recours à la géo-ingénierie est inéluctable. Oui. Oui. L'humain est capable de limiter délibérément sa production et sa consommation, d'être sobre. Oui. Oui. L'espèce humaine survivra dans un monde où la biodiversité aura été drastiquement réduite. Oui. Oui. La technologie peut nous sauver de l'effondrement Non. Euh, oui. Le monde tel que nous le connaissons va disparaître Oui. Oui. L'effondrement frappera davantage les pays du sud que ceux du nord Non. Euh... Oui. Nous sommes tous capables de nous débrouiller dans la nature sans aide technologique en tant qu'humain.
1: Non. Ah bah non, non.
0: <rire> Les survivalistes ont raison de se préparer à l'effondrement.
2: Hmm. <rire> C'est mal. <rire> <rire> oui, pas toujours de la bonne manière. Moi je dis non. C'est
0: quoi pour vous un effondrement De quoi on parle quand on évoque ce terme euh,
1: La notion d'effondrement, aujourd'hui, elle est très répandue dans le débat public et elle est très présente dans les esprits, dans la pop culture mais on ne sait pas exactement de quoi on parle. Cette notion d'effondrement, euh, elle paraît très nouvelle, parce que c'est maintenant qu'elle a explosé dans l'esprit euh, du grand public, euh, et qu'elle a été très euh, diffusée euh, par euh, la collapsologie, qui, elle, est relativement nouvelle. Mais la notion d'effondrement, elle, elle est vieille, après tout est relatif, hein, mais elle a plus de 50 ans, euh, puisqu'elle date euh, d'un document qui est extrêmement important, euh, qui s'appelle le rapport Meadows. C'est un rapport qui a été demandé par un, un club capitalistes européens, le Club de Rome, euh, sur euh, la, la poursuite de la croissance économique, qui était déjà très forte dans les années 60, évidemment 70, euh, qui ont saisi des, des jeunes chercheurs euh, du, euh, du MIT, Massachusetts Institute of Technology, euh, en leur disant, est-ce que euh, cette, cette surenchère économique, ça va pouvoir durer longtemps Alors pour répondre à la question, ils ont pondu ce rapport, euh, les, les, les auteurs, et ils ont fait quelque chose qui était totalement inédit dans notre histoire. Ils ont utilisé l'informatique. C'est la première fois qu'on a euh, créé un modèle informatique pour arriver à, à faire des projections sur le devenir du monde. Ils ont appelé ce modèle-là World 3.
3: Ils ont un système, euh, le système monde, le World Model. Donc ça, c'est le monde simplifié, évidemment, modélisé, avec des boucles de rétroaction positives et négatives partout. Et à l'époque, c'était le début des ordinateurs au MIT. Ils ont mis les chiffres réels, la population... Euh, L'investissement industriel, les taux de natalité, tout ça. Et ils ont appuyé sur Enter et ils ont vu comment le monde, qui était modélisé là, allait évoluer pendant 150 ans. 1900, 1972, donc il y a la population mondiale qui commence son exponentiel, là en gris, la production alimentaire. En vert et en rose, c'est l'économie, les services et l'industrie. Du coup, la pollution commence aussi son exponentiel et là, c'est les ressources non renouvelables qui commencent à s'épuiser. Ça, c'est les données réelles. Et Ils appuient sur Enter et le modèle donne ses pointillés. Que dit le modèle En gros, si on continue sur cette trajectoire d'exponentielle de croissance, on va vers un effondrement de tous les indicateurs, donc de la société.
1: Si la croissance, c'est ce que disait le rapport Meadows, si la croissance économique se poursuit comme ça, au moment où on se parle maintenant, c'est-à-dire au début du XXIe siècle, il y allait avoir un collapse, un effondrement, c'est-à-dire que le système industriel mondial allait s'arrêter, donc ne pourrait plus répondre à nos besoins, et que donc il y aurait des milliards de morts. C'est ça l'effondrement. L'arrêt du système industriel un peu partout sur la planète. Et comme nous sommes, nous vivons aujourd'hui dans la modernité sous perfusion de système industriel, sans l'industrie, enfin, à moins d'être complètement coupé de toute la société moderne, euh, sans l'industrie, euh, on peut plus se chauffer, on peut plus se nourrir, on peut plus
2: boire, on peut plus rien faire, on meurt. Voilà ce qu'est l'effondrement. Je vais essayer de, de compléter euh, les choses en disant que euh, ce qu'on appelle effondrement dans le milieu donc de la collapsologie, qui est entre guillemets euh, la, la science de l'effondrement, euh, et euh, mon ami euh, Pablo Servigne, euh, euh, qui a écrit euh, sur cette question-là, euh, a développé une définition relativement précise de l'effondrement. Euh, et cette définition, elle a plusieurs, plusieurs éléments. D'abord, l'effondrement est un processus long. Certains, par exemple, considèrent que l'effondrement débute au moment où débute ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire au moment où, la révolution industrielle, hein, pour parler plus simplement, au moment où euh, l'homme commence à avoir tellement d'activités industrielles qu'il va influencer le, le climat. Euh, et puis aussi qu'il va commencer à épuiser les ressources naturelles sans se préoccuper de savoir quelle est la limite de ces ressources. C'est-à-dire que dans le modèle économique contemporain, qui date du 19 e siècle, voire même plus tôt, euh, les ressources naturelles, naturelles sont considérées comme des euh, choses euh, infinies. Ensuite, euh, l'effondrement est un, un processus qui est systémique. Et c'est ça qui le rend extrêmement complexe. C'est-à-dire que Souvent, on regarde l'effondrement sous un seul angle. On dit, par exemple, euh, on va avoir un, des blackouts, voilà, effondrement électrique. Euh, ou bien, on dit qu'on peut avoir des pénuries, des pénuries de, de nourriture, euh, des pénuries d'essence. Alors qu'en réalité, on est plus dans un jeu de domino, dans un système global, où tout est entremêlé. Et donc, si vous avez un domino ou un élément qui saute, vous allez avoir des impacts en chaîne sur les autres éléments. Et ça, c'est très difficile à analyser, parce qu'évidemment, vous avez des, des, des centaines de connexions, les choses euh, les unes avec les autres, et donc il vous faut un, un cerveau, il vous faut un, une analyse et un, un recul, un esprit systémique énorme. Mais ça vous fait dire que tout ce qu'on appelle le technosolutionnisme, hein, c'est-à-dire la technologie va nous sauver parce que, etc., euh, ça conduit ce raisonnement systémique conduit généralement à dire que le technosolutionnisme est une illusion. Moi je pense que c'est un moyen le progrès technique, mais ça dépend de ce qu'on appelle progrès technique. Si le progrès technique
0: c'est d'envisager de, de mettre euh, des nanoparticules de carbone dans l'atmosphère euh, pour... Euh, donc des particules, la poussière pour réfléchir le soleil vers l'extérieur et refroidir la planète pour compenser la bêtise avec laquelle on la réchauffe, à ce moment-là, c'est un progrès technique qui pour moi n'est pas du progrès. C'est de l'apprenti sorcier, c'est dangereux. S'opposer à la technique comme outil de transition, évidemment, ça n'a aucun sens. C'est une des dimensions euh, qui, sera,
2: qui sera déterminante. Parce qu'il euh, y a des piliers dans notre système actuel. Ces piliers... Il y en a quatre. Et l'effondrement, ce serait l'effondrement de ces quatre piliers. Euh, le premier pilier, c'est évidemment les ressources naturelles. Donc ça va de l'agriculture au pétrole, etc. Le deuxième pilier, ce sont les réseaux. Donc les réseaux, c'est vraiment le réseau électrique, c'est euh, Internet, mais c'est aussi les réseaux des hôpitaux, c'est aussi le réseau des stations-services, etc. Donc ça, ce sont des choses qui sont des infrastructures et qui coûtent très cher à entretenir et qu'il faut entretenir en permanence. Troisième euh, pilier, c'est le système bancaire. Le système bancaire qui est totalement dépendant de d'infrastructures, euh, notamment euh, d'infrastructures numériques. Et puis, vous avez le dernier pilier, qui est euh, la ressource humaine qui permet d'assurer, je dirais, le fonctionnement normal des institutions. Donc, j'appellerais ça l'état de droit. Et l'état de droit, c'est ce qui nous sépare de la sauvagerie, si on peut dire. Le rapport Midos a très clairement identifié les années 2030-2040 comme étant euh, un moment charnière où, si on continuait en fait le business as usual, comme on dit, euh, on allait arriver en fait à un effondrement de, des, des capacités en matière première et à un certain nombre de conséquences qui auront pour effet que le système chute. Euh, mais s'ajoute à cette analyse de, de midose qui pointe vers 2030 d'autres d'autres études scientifiques qui pointent aussi vers 2030 en parlant de choses complètement différentes. Vous regardez l'état des océans. Euh, le fait que les océans à la fois se réchauffent, à la fois euh, s'adoucissent, il y a moins de sel, et euh, qu'il y ait moins de biodiversité, moins de plancton. Eh bien, quand vous regardez la destruction des océans, eh bien, les scientifiques pointent aussi autour de 2030-2040. Re regardez les forêts. Il y a des études faites par des chercheurs euh, londoniens et chiliens qui montrent que, dans l'état actuel des choses, si on continue la déforestation, les forêts arrêtent leur capacité à renouveler euh, l'atmosphère, à euh, euh, renouveler des éléments de climat qui vont conduire à des euh, euh, épisodes météorologiques extrêmes dans plusieurs parties euh, du monde. Donc, quand vous regardez ce qui se passe pour le sol quand vous regardez, donc en Sibérie, euh, quand vous regardez ce qui se passe avec les effusions de méthane, quand vous regardez euh, ce qui concerne aussi les stocks de pétrole et de gaz de schiste compris, tout pointe vers 2030-2040. Et je conclurai en disant que la vision Mad Max, si on peut dire, en effet, est fausse. J'ai dit l'effondrement, c'est progressif. Néanmoins, il peut se passer, au fil du, du temps, des événements qu'on appelle des signes noirs. Et ces signes noirs, euh, comme l'animal, ce sont des événements qui ont une probabilité très faible, mais des conséquences énormes. Alors, je ne peux pas vous, les, vous en faire une liste, parce que justement, leur probabilité est tellement faible, mais c'est un peu la comète qui tombe dans Don't Look Up. Mais il y a un signe noir qui est arrivé, c'est l'explosion du port de Beyrouth au Liban. Qui a, en une nuit, en une journée, quasiment détruit un pays et l'a fait chuter. On peut aussi parler de la chute du mur de Berlin. Elle conduit, quelques années plus tard, à l'effondrement de l'URSS. Et l'effondrement de l'URSS, ça me permet de faire une petite tension, ce n'est pas l'effondrement du monde, ce n'est pas l'effondrement de la civilisation, ce n'est pas l'effondrement de l'humanité, c'est l'effondrement d'un système économique et politique. Et l'effondrement, quand on parle d'effondrement, on parle d'effondrement, moi j'aime parler d'effondrement de notre mode de vie actuel, c'est-à-dire un mode de vie... Techno-industriel où tout ce qui nous entoure est le produit soit d'une technologie avancée, soit une production industrialisée. Quand euh, et c'est la première question qu'on leur pose en général,
1: les collapsologues, on leur dit bon bah d'accord alors tout va s'effondrer, c'est quand Eh bah, ben de bonne foi, ils disent pas du tout ce que tu dis. Euh, ils disent on n'en sait rien Alors, ce qui est euh, une preuve d'humilité donc c'est aussi ça qui fait que la collapsologie c'est pas du tout un millénarisme, il y a beaucoup de gens qui confondent ça en disant mais oui mais de tout temps on a pensé que notre époque était la dernière etc c'est pas du tout ça la collapsologie parce que ça se base ça s'ancre sur des choses très concrètes très rationnelles et des, pour le coup des véritables sciences et des disciplines donc ils disent ça peut être demain et ça peut être très court, ou bien effectivement, et c'est là que ça devient, euh, je dirais presque plus intéressant, en tout cas plus difficile à penser, ça peut s'inscrire dans le temps long. Pourquoi ils ne disent pas
2: de date Parce que Yves Cocher, savoir, oui Non, parce que Yves Cauchet l'a fait et Yves Cochet ah, bah, l'a bien fait, planté, oui. Et mais le rapport de deux aussi. Non, c'est pas c'est pas qui s'est bien planté puisque 2030. Mais c'est que on l'a on l'a qualifié de pity, ouais. de Madame Irma avec ses cartes, etc. Ouais. Et donc dans les médias mainstream, où euh, vont euh, notamment, par exemple, Pablo Servigne, on ne peut pas dire, sur un plateau comme ça, dans 2030, euh, on va tous crever parce qu'il y a une responsabilité. Après, là, on est dans un dans un format et dans un échange qui permet euh, du temps long. Moi, je n'ai pas dit que c'était 2030, le 3 mai, à 12 heures. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a une multiplication de rapports scientifiques qui n'ont rien ouais. à voir les uns avec les autres, qui pointent ouais. vers Alors... une, 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 une décennie. La temporalité du collapse, de l'effondrement, est quelque chose qui euh, est sujet
1: à diverses interprétations, diverses possibilités. Et quand je dis ça, j'insiste bien sur le fait que c'est pas moi qui dis ça. C'est pas et c'est certainement pas une critique. C'est-à-dire, c'est totalement assumé par les tenants de la collapsologie, les personnes qui étudient cette possibilité. C'est-à-dire que c'est un événement qui peut être très bref et demain, ou alors qui peut s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus longue. Donc on a une plasticité, je dirais chronologique, de l'événement qui est euh, extrêmement importante. Il y, a, il, y a, il y a des théories qui sont spécifiquement consacrées à un collapse qui serait très court, et il y a des théories qui sont spécifiquement consacrées des, des théoriciens qui se sont vraiment interrogés sur un collapse qui s'inscrirait dans la longueur, qui ressemblerait par exemple à euh, l'effondrement de, de l'Empire romain. Euh, Est-ce que les Romains, à l'époque où nous, nous datons l'effondrement de l'Empire romain, avaient conscience de ça bah, C'est quelque chose qui est très débattu entre historiens. Est-ce que l'effondrement, n'aurait pas pu le dater d'un siècle avant ou de 50 ans après C'est tout à fait possible, etc., etc., donc on a cette, cette plasticité de, de la notion l'autre chose que je critiquais moi dans la collapsologie euh, c'est euh, euh, justement ce que tu as présenté, c'est-à-dire l'aspect systémique euh, de, euh, de, de, la, de la notion euh, la collapsologie vous présente un tableau qui est assez lugubre euh, parce que c'est un tableau global or, quand on commence à zoomer c'est-à-dire à regarder dans le détail de quoi il est fait ce tableau. On trouve beaucoup plus de nuances que dans ce qui est exposé. Globalement, ma critique principale de la collapsologie, c'est de fermer l'horizon des possibles. Et ce que, ce que nous apprend ma discipline, la, la, la prospective, c'est l'inverse. C'est de dire, et, et alors là je te rejoins Jacques, c'est de dire qu'en fait le réel est tellement dingue, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde est tellement inimaginable, souvent par exemple... Le, 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 la pandémie de Covid l'économie, non pas qu'il y ait une pandémie ça c'était tout à fait imaginable oui. mais la réaction du monde, c'est-à-dire l'idée que tout d'un coup c'est pas l'idée, le fait que tout d'un coup l'économie ait été en tout ou partie arrêtée un auteur de SF aurait écrit ça, on l'aurait pris pour un gogo, c'est-à-dire que l'économie était une machine qui tournait à plein régime depuis 150 ans, et on, on l'a figée pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire en plus pour protéger des gens relativement improductifs, hein, je dis ça sans, sans critiquer qui ou quoi que ce soit, mais enfin c'était le cas, c'est-à-dire protéger des personnes âgées, protéger des enfants, etc., c'était impensable. Globalement, le 11 septembre, événement Signe Noir, totalement impensable. Une bande de gogo enturbanés qui euh, détourne des 747 avec des cutters pour les euh, cracher dans les tours euh, qui sont supposées être les plus surveillées du monde entier. Signe noir totalement imprévisible. Le monde est tellement et tellement dingue qu'on ne peut pas fermer l'horizon des possibles. Et donc, la collapsologie, elle vous dit, le collapse, il est inéluctable, et moi, je dis non. Quand vous dites ça, vous nous donnez un scénario. Et il faut ouvrir et donner d'autres scénarios qui sont tout à fait possibles, c'est-à-dire des scénarios où le collapse est évité. C'est ça que j'essaye de faire dans mon livre, c'est-à-dire non seulement scénariser le collapse lui-même, ce que, à mon sens, les collapsologues ne font pas, mais aussi, puisque j'arrive à trois scénarios de collapse possibles, avec trois temporalités différentes et euh, trois probabilité d'occurrence différente, élaborer un quatrième scénario, lequel, c'est toute la question, c'est la question à laquelle il faut qu'on travaille, qui nous permettrait justement de l'éviter. Je réponds juste une dernière chose sur l'horizon 2030, pardon, mais ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que quand on regarde précisément les projections de World 3, c'est-à-dire du rapport Meadows, ce n'est pas 2030 et ce pas grave, d'ailleurs. Mais c'est à partir de 2000, 2010, 2020. Je dis que c'est pas grave parce que c'est pas le rôle d'un modèle comme ça. Attention, qu'on soit très clair. Hein. Moi, je suis très admiratif euh, de World 3, du rapport Meadows, etc. Encore une fois, c'est un document fantastique. Mais dire, on n'attend pas de lui euh, un, 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 une prévision de devin. C'est-à-dire de nous dire, attention. -dire, et du coup, elle ne le fait pas. Le, le modèle nous dit, attention, on entre dans une zone périlleuse. C'est une zone qui va de 2000 à 2050 c'est assez flou et les dates de 2030 évidemment aujourd'hui là on est en 2000 au moment où on enregistre cette vidéo on est en 2023 donc dire 2030 ça permet d'être pas trop proche pas trop et etc mais ça recouvre pas une réalité qui est extrêmement pertinente d'ailleurs il y a un scientifique qui a mis à jour qui s'appelle Graham Turner c'est un Australien j'imagine que tu as mmh. dû voir ça qui a mis à jour les données euh, du, euh, du rapport Meadows et qui arrivait à la date de 2015 donc les... arriver à donner des dates même en termes de décennies aussi rapidement et dire que tout converge là je suis pas d'accord c'est beaucoup plus compliqué que ça mais
0: il a fait il a fait cette modification dans les années 2000 et ça a d'ailleurs été mis voilà. à jour ultérieurement encore.
1: Tout à fait. Cette évaluation a été faite effectivement par, euh, par Turner et elle a été refaite par une scientifique qui s'appelle Branderhorst et qui arrive à des conclusions assez différentes de celles de Turner, justement sur l'état de la planète, au regard euh, des, des données réelles intervenues depuis 1972, c'est-à-dire depuis euh, le, le rapport euh, Meadows, euh,
2: et euh, de
1: l'évolution des technologies.
2: Pour moi, il y, y a deux choses qui sont, qui sont oubliées euh, dans, dans ton développement. C'est d'abord que euh, ce qui va s'effondrer, c'est notre mode de vie. Donc, euh, en soi, on peut regarder toutes les statistiques euh, qu'on qu veut. Euh, ce, que comme, ce que donnent comme information les statistiques, c'est une vision qui est toujours, d'abord, tronquée de, de la réalité. C'est pour ça qu'elles sont remises à jour. Hein. On vient d'apprendre, quand même, aujourd'hui, euh, que euh, l'État français a validé la perspective de plus 4 degrés d'ici à 2100, donc ça sera avant 2100, pour la France. Hein. Pour la France. Alors qu'on était... Ça à, change, attention, il faut on était à dire plus 2 degrés ouais. il y a quelques années, oui, il y a oui, quelques oui, oui. mois. Mais, hein. mais donc, il faut si, expliquer. Non, oui, il, faut, oui. il, faut, il faut
1: que tu expliques. Bah, il faut que tu expliques. Enfin, il faut expliquer a... que... Attention, non, mais ce qu'on qu dit là, c'est qu'en fait, comme il y a des réchauffements qui sont variables d'un point à l'autre de la planète, en France, c'est ouais. 4 degrés, mais... Euh, ça ne préjuge pas des chiffres qui sont donnés à l'échelle oui, mondiale. Hein. Oui, oui, voilà, C'est important ça, de le dire oui, oui. Bon, pour que les non, gens mais comprennent.
2: La, la, la perspective française. Donc, voilà. qu'est-ce qui se passe Ça ne veut pas dire que les scientifiques disent n'importe quoi, contrairement à ce mmh. que disent la plupart des climato-sceptiques. Euh, ça veut dire que les scientifiques... Et ça, il faut lire James Bendel, euh, qui euh, est un Canadien et qui est très intéressant là-dessus. Il a écrit une lettre à ses confrères chercheurs, climatologues notamment, qui participent au travail du GIEC. Et il leur dit, s'il vous plaît, d'abord, arrêtez de vous auto-censurer. Vous voyez des chiffres qui sont trop noirs, vous les édulcorez pour ne pas faire peur au reste de la population. Mais donc, vous tronquez l'information que vous donnez. Et en plus, il, a, il montre dans cette lettre qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui sont plus ou moins sous influence pour minimiser un certain nombre de choses ou... Faire penser, et c'est là où je, je, je viens, développer et mettre en avant et mettre en valeur des scénarios où la captation du carbone, on expliquera ce que c'est, mais la captation du carbone et la géo-ingénierie mmh. viendraient nous sauver. Mmh. Et ferait que la courbe, elle fait ça et puis à un moment donné, elle s'arrête et elle remonte vers le paradis technologique. Et très clairement, on a là, une euh, pour moi, c'est un, un, un travail qui va trop facilement dans le sens d'un certain nombre de chercheurs et d'industriels qui vont proposer aux États un choix qu'ils ne peuvent pas faire. Les gouvernants vont voir arriver dans leur bureau des industriels qui vont leur dire, on a la captation carbone, on a la géo-ingénierie. On peut modifier le climat par des techniques et on peut sauver l'humanité. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous le prouver, on a besoin de 5, 10... 100 milliards pour faire des études et pour vous le prouver. Est-ce qu'un État peut logiquement dire à sa population, est-ce qu'un élu peut dire à ses électeurs, écoutez, moi, je vais économiser 50 milliards euh, ou 10 milliards, euh, mais bon, euh, vous allez tous mourir. On avait peut-être une chance de s'en sortir, mais je ne veux pas dépenser ces 10 milliards. Non. Donc, c'est l'argent qui coule à flot pour un certain nombre d'industriels qui présentent des technologies qui sont totalement fondées sur... Euh, qui ne sont fondées sur rien et qui vont coûter extrêmement cher aux contribuables pour des résultats qui sont quasiment nuls.
1: Jacques parle euh, d'effondrement de notre mode de vie euh, moi, je reprends pas le terme d'effondrement parce que les mots ont un sens. L'effondrement, c'est quelque chose qui est euh, d'abord brutal, qui est soudain, justement. Que nos modes de vie soient appelés euh, dans les décennies qui viennent à évoluer, voire beaucoup, ça, c'est tout à fait possible. Donc je parle pas de d'effondrement mais plutôt euh, d'évolution. L'un des messages les plus importants que j'essaye de faire passer euh, euh, quand j'interviens dans les médias, c'est de dire que euh, la, la croissance verte, la croissance durable que je que je promeus, euh, et, et bien justement, elle est révolutionnaire en ce sens que ça n'est pas le business as usual, c'est pas on continue comme avant et on fait rien, c'est un changement extrêmement profond. Mais après, euh, pour aller plus loin, on dire comment ça va changer, euh, dans quel euh, à quel point ça va changer, il faut avoir une boule de cristal. On ne peut pas le savoir parce que le monde est un système beaucoup trop complexe pour qu'on puisse dire demain, par exemple, vous ne pourrez plus voyager. Moi, je ne peux pas dire si demain, par exemple, nos, nos modes de vie touristiques vont évoluer au point qu'on ne pourra plus voyager. Par exemple, est-ce que je peux dire que demain, on ne pourra plus prendre l'argent Probablement, et c'est là que Serge voulait prendre l'avion, j'ai dit quoi prendre l'argent. C'est un, un, un tout à fait révélateur, absolument. <rire> Étant un affreux capitaliste, je ne pense qu'au pognon. Et donc, euh, je ne peux pas dire si demain, on devra arrêter de prendre l'avion. Probablement que le scénario le plus, euh, aujourd'hui, euh, le plus probable, c'est que euh, de 2023, le moment où on enregistre cette vidéo, jusqu'à à peu près 2040, 2050, ça sera de plus en plus compliqué de prendre l'avion et qu'il y aura une sorte de rationnement, si ce n'est un rationnement réglementaire, comme on, on le Voir un petit peu fleurir à droite à gauche. Par exemple, en France, on a limité, on a raboté l'une des, des propositions de la Convention citoyenne qui était d'interdire les vols intérieurs de plus de, de, de moins de 4 heures quand il y avait des alternatives train et ça a été descendu à 2h30. Donc voilà, donc ça c'est un rationnement réglementaire. Alors est-ce que dans les décennies à venir, probablement oui, ça va être plus compliqué Donc le mode de vie il va évoluer de cette manière-là. Moi personnellement, je considère que euh, euh, l'avion a un impact qui est démesuré
3: par rapport euh, au service qui est rendu. Et donc, j'ai arrêté de prendre l'avion depuis 6 euh, ouais, ou 7 ans.
1: Dire « nos modes de vie vont énormément évoluer », oui. Euh, dans quelle proportion on ne peut pas savoir, parce que c'est un jeu de, 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 qui, qui fait entrer en compte euh, à la fois les objectifs environnementaux et la rapidité de développement euh, de la technologie et aussi, euh, bien sûr, l'évolution des mentalités. Donc, voilà. Ensuite, euh, sur, parce que tu as voulu aborder la question de la, de la technologie, en particulier euh, de la géo-ingénierie. Euh, D'abord, euh, il faut être pédagogue, c'est-à-dire expliquer euh, précisément de quoi on parle quand on parle de géo-ingénierie. Euh, quand on a commencé à exploiter. Euh, du pétrole et du charbon et du gaz, sans le savoir et sans le vouloir, l'humanité a mené une extraordinaire expérience négative, abominable, <rire> de géo-ingénierie. C'est-à-dire que sans le savoir et sans le vouloir, euh, on s'est mis euh, bon an, mal an, à modifier euh, les fondamentaux euh, géophysiques de notre planète, l'un des fondamentaux les plus importants, à savoir le climat. Donc on a déjà fait de la géo-ingénierie hein, en quelque sorte. La géo-ingénierie dont on parle aujourd'hui, c'est euh, une géo-ingénierie de réversion. En disant bah voilà, euh, euh, quand on a cramé euh, des énergies fossiles, euh, on a fait un truc, on n'avait pas vraiment conscience, euh, bon, donc on va essayer de mettre en place des technologies qui vont faire l'inverse. Alors, la géo-ingénierie, il y a deux grandes familles de géoingénierie. Il y a la géo-ingénierie euh, d'exposition solaire, c'est-à-dire euh, déployer un certain nombre de, de techniques qui réduisent l'exposition de la planète aux rayons solaires. Sa seule véritable promesse, il y en a deux euh, la première, c'est de nous faire gagner un peu de temps parce qu'elle ne modifie pas les fondamentaux de tout ce qu'on a saccagé, en particulier le climat avec le, le CO2. Donc elle peut nous faire gagner un peu de temps, et puis son autre promesse, c'est de foutre un bordel monstrueux, parce que les, les conséquences euh, de ce type d'expérience de, euh, euh, peuvent être euh, cataclysmiques, catastrophiques, et donc rajouter de la catastrophe sur la catastrophe. Bon, La seconde famille de géo-ingénierie, qui est celle de la captation du carbone, elle est beaucoup plus intéressante, beaucoup beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire euh, prendre le carbone qu'on a euh, disséminé dans l'atmosphère et le remettre euh, là euh, d'où il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire principalement en couches géologiques profondes, c'est-à-dire dans la Terre, là où il se trouvait pendant des millions d'années euh, avant que l'homme ne s'intéresse au pétrole, au charbon et au gaz. Alors, Ça, c'est des technologies euh, qui existent aujourd'hui. C'est des technologies qu'on qu maîtrise aujourd'hui mais qui ne sont pas économiquement compétitives. Alors la question c'est, et l'une de vos questions c'était, est-ce que c'est inéluctable qu'on en vienne à faire de la géoingénierie Et je crois que Jacques et moi là-dessus on était d'accord. Ben oui, c'est inéluctable. Je suis
3: désormais inéluctable.
1: Pour deux raisons. La première, c'est que c'est trop tentant. On est comme des enfants dans un, un magasin de bonbons à qui on demanderait de ne pas y toucher c'est impossible et d'ailleurs euh, ce qui est extraordinaire c'est que ça a déjà commencé Jacques a dû voir ça mais il euh, y, y a eu il y a une start-up euh, je crois que c'est au Mexique euh, qui, qui s'est mis à, à balancer de, du dioxyde du soufre toute seule comme ça sans qu'on lui ait rien demandé ce qui est hyper dangereux balancer du dioxyde du soufre pour faire sa propre euh, <rire> expérience de géo-ingénierie. Donc quand on en est là en 2023, c'est très difficile d'imaginer que euh, ça soit pas mis en œuvre dans les décennies qui viennent, surtout que ces techniques-là, particulièrement la première famille, c'est hyper facile à faire techniquement. Même un État et même une entreprise, il n'y a même pas besoin d'avoir beaucoup de pognon, il suffit d'avoir quelques avions euh, pour balancer euh, des, euh, des sulfites comme un ça. Un Emirat
2: l'a a, a essayé, ben et voilà. ils ont noyé voilà. une ville euh, sous l'eau. Euh... Voilà.
1: C'est-à-dire que c'est tellement facile à faire que ça serait très étonnant, signe noir, que quelqu'un euh, s'y mette pas, même un milliardaire toqué, euh, allez savoir. Donc ça, c'est la première raison. C'est
0: pas parce qu'il y a une, une technologie qui existe que la norme ne peut pas la bannir. <rire> euh, on prend la question de l'eugénisme, du clonage, c'est mm. des choses qui existent depuis euh, des décennies et qui sont à l'échelle de la planète euh, infinitésimales. Euh. Alors,
1: alors je m'inscris totalement en faux face à cette idée, quand tu, quelque chose existe, que cette chose est utilisée. Quand une technologie est développée, euh, on arrive, on trouve des moyens de l'utiliser. Euh, L'exemple de, de l'eugénisme est un très mauvais exemple euh, parce que euh, depuis euh, 2012, 2012, il y a eu euh, l'une des révolutions les plus importantes de l'histoire de l'humanité avec euh, l'invention des ciseaux génétiques CRISPR-Cas9, exactement. Euh, C'est un moyen dont nous ne disposions pas euh, jusqu'ici, euh, mais là on, on s'égare, hein, euh, de faire des manipulations génétiques ad nutum, c'est-à-dire de modifier à peu près ce qu'on veut et on ne savait pas trop le faire avant. Alors, euh, face à ça, est-ce que nos codes éthiques vont tenir longtemps On peut se donner rendez-vous dans 20 ans, dans 30 ans, et moi je vous fais un pari que le monde de demain sera résolument hygiéniste, et d'ailleurs ça, ça a déjà très largement commencé à le faire, on peut contourner ça de mille manières, et surtout je peux vous euh, garantir que si l'Europe continue à avoir des normes éthiques, d'autres euh, ne s'embarrasseront pas de temps, euh, de précautions, et que la Chine par exemple, les états unis n'en ont rien à foutre. Donc euh, une technologie, quand elle existe, elle est utilisée, euh, à commencer par la bombe atomique. Euh, L'autre, je, je veux juste terminer sur la géo-ingénierie, sur euh, la captation du carbone. Ce que je pense, c'est que euh, compter sur la géo-ingénierie, je suis totalement d'accord avec Jacques, euh, pour euh, effectuer la transition, qui d'ailleurs serait une fausse transition en fait. Compter sur la géo-ingénierie, ça n'est pas faire la transition, c'est proprement suicidaire. C'est-à-dire que même si, en 60 ans, on arrive à rendre beaucoup plus compétitive la captation du carbone et à en faire beaucoup, 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 si on ne fait rien entre-temps pour réduire nos émissions, ça ne servira à rien, ça ne sera pas suffisant. En revanche, si on arrive, bon en mal an, à mettre en place une certaine transition et à réduire, par exemple, nos émissions de 50 à 70 le complément, ça pourra être obtenu par de la géoingénierie. Autrement dit, la géoingénierie, c'est le dernier recours. C'est le filet de sécurité, si on peut dire, avec des, traits, des mailles euh, très, très larges. C'est le dernier coup de fusil qu'on pourra tirer. Mais il pourra nous tirer d'affaires qu'à partir du moment où on aura fait un effort. Et là, je vais encore une fois, je pense, rejoindre Jacques. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que pour l'instant, la géo-ingénierie, elle est développée par des gens qui s'en servent pour justement ne pas réduire leurs émissions, à commencer par les grands groupes gaziers et pétroliers. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
2: Moi, je voulais euh, rebondir sur, euh, sur le mot « croissance verte euh, » que, que tu as prononcé. Euh... Mon, mon analyse, elle est, elle est très simple, c'est que la croissance verte, euh, le concept de croissance verte, ne résiste pas à une analyse en cycle de vie. Alors, je m'explique, l'analyse en cycle de vie, c'est quand on regarde, par exemple, euh, une voiture électrique. Euh, dans une publicité, on vous dit la voiture électrique, elle est zéro émission, euh, zéro carbone, zéro. Or, non, pour construire cette voiture électrique, il a fallu dépenser et brûler énormément de pétrole et de charbon. Pourquoi Pour construire l'usine, pour euh, les, les différents matériaux, les pneus, tout le plastique qu'il y a dedans, toute l'électronique qui vient en majorité de Taïwan par euh, bateau... Euh, former les ingénieurs, déplacer ensuite les, euh, les véhicules qui ont été construits sur la chaîne de production, sur des gros canyons, pour les amener sur le site où ils sont vendus, etc. etc. Donc, en réalité, même si ce qui sort du pot d'échappement, qui n'existe plus d'ailleurs, de la, de la voiture ou, euh, électrique ou hydrogène, c'est zéro, en fait, en amont et en aval de ce véhicule, donc dans son cycle de vie, il y a énormément de charbon et de pétrole qui est brûlé. Et je ne parle même pas de la fin de cette voiture, c'est-à-dire les batteries qu'il va falloir. Alors, on peut les recycler, mais pour recycler cette batterie, il faut une usine, il faut euh, des robots pour euh, travailler la, la matière, il faut des camions pour déplacer tout ça. Donc, on ne peut pas, en fait, créer l'énergie autogénérée. On n'est pas dans Iron Man. Quoi. Toute nouvelle technologie est avant tout produite par du pétrole et du charbon, en cramant du pétrole et du charbon. Et on voit que les nouvelles technologies sont en fait de nouvelles lignes qui viennent s'empiler sur les lignes déjà existantes de euh, production et d'utilisation de pétrole et de charbon. Et je donne un exemple, mais la captation du euh, carbone, finalement... C'est euh, une idée aussi euh, magique pour l'univers de la technologie, puisqu'on émet du, char du carbone, on le capte, on le remet à un certain endroit, euh, sous les océans, sous la Terre, et puis ensuite, on a du charbon pour pouvoir continuer à produire. Et donc ça, ce sont les idées, par exemple, de biochar. Euh, qu'on euh, présente aujourd'hui comme euh, un super euh, élément euh, bah oui, pour génial, euh, régénérer les, les, les sols. Euh, mais le, le problème de cette, de cette logique-là, c'est qu'elle renvoie toujours et toujours à plus. C'est la logique du toujours plus, qui est la seule logique que connaît le marché, hein, Keynes expliquait euh, très bien par cette allégorie du vélo, c'est-à-dire que quand on arrête de pédaler, on se casse la gueule. Bah oui. C'est ça l'effondrement de notre mode de vie. C'est que le marché arrête de pédaler, c'est que le système arrête de pédaler et qu'il se casse la gueule. Et là, euh, l'idée, <rire> quand on parle d'effondrement et quand on pense d'effondrement, tu as dit, hein, subit. Euh, eh bien, moi, je considère qu'à un moment donné, on peut envisager, c'est pour ça que les collapsos, les gens qui parlent d'effondrement, le font et le font, euh, même en prenant des risques à fixer des dates ou à évoquer des, des idées qui sont des idées noires, des chiffres glauques, des perspectives euh, horribles, c'est pour que les on se rende compte du risque de la menace qui existe, qui arrive, qui est extrêmement forte, et que l'on s'adapte avant que l'on choisisse l'effondrement plutôt que de subir l'effondrement. et Ça veut dire quoi ah, Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, choisir l'effondrement Choisir l'effondrement, ça veut dire changer, basculer, changer de mode de vie.
1: Oui, mais pour... raconte-moi, ça, 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 ça se fait comment
2: Eh bien, c'est tout simple. C'est ah, avoir simple. un mode de vie qui ouais. est déconnecté, d'un système euh, disons techno industriel ou thermo d'accord et, et, et donc en... qui n'est pas dépendant de ce système là Ah oui et donc en
1: niveau de vie ça donne quoi Bon voilà alors je vais je vais en Alors, niveau alors vie, je sais pas dire, je sais pas de ça quoi ça veut dire
2: combien je gagne d'argent Non
1: non non ça veut dire comment je vis ça veut dire est-ce que j'ai accès à des médicaments est-ce que j'ai accès à de l'instruction est-ce que j'ai accès à Bien tout sûr. ce qui fait tout ce qui fait euh, la modernité et tout ce qui fait que, en gros, l'humanité, grâce au charbon, grâce aux, aux fossiles de manière générale, s'est sortie du ruisseau. Euh, je, je, soyons très, très Alors clair. là, tu,
2: tu confonds, tu confonds ah. progrès technique et ouais. progrès social, et ça, c'est la grande confusion depuis ouais. Pasteur qui conduit à la situation où nous sommes aujourd'hui. Euh,
1: je, je connais pas Pasteur, mais je connais Renaud qui explique que l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Euh, la transition énergétique, euh, parce que tu es parti là-dessus, donc il faut être très, très clair. La transition énergétique consiste à troquer un super système Énergétique qui est le nôtre, parce que d'un point de vue énergétique il est super, mais malheureusement il émet du carbone, c'est un système fondé sur les énergies fossiles, le troquer contre une autre source d'énergie qui est principalement, voire euh, exclusivement, de l'électricité. Moi je dis consommer moins. Alors,
2: les là... éoliennes dans tous les sens et les panneaux alors je dis
1: consommer moins. Mais oui, mais là, alors, je suis d'accord. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on qu entre dans des, dans des débats aporétiques ou au contraire, qui peuvent être constructifs. Si tu me dis, la transition énergétique, c'est à la fois avoir une autre énergie qui n'est pas car carbonée et consommer moins d'énergie, je dis oui. Parce que de toute façon, il n'y a aucune transition énergétique qui se fera sans, c'est le maître mot, sobriété. Mmh. Bon Après, cette moindre consommation d'énergie, elle peut être obtenue soit par des changements de comportement, je décide que j'ai pas besoin de tel ou tel bien et service parce que euh, j'en ai pas besoin, tout simplement. Euh, voilà. Je, et ça, ça c'est de l'évolution des mentalités. Je, personne ne dira qu'il faut pas faire ça. On est complètement d'accord.
2: Et, 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 et personne ne dira même qu'on peut réussir l'équation sans ça. Moi, et, je préfère au mot sobriété par exemple des mots comme minimalisme même si ça a été un petit peu euh, dévoyé mais moi ma logique de sobriété c'est 80% de moins ah mais et 20% voilà, d'alternative mais, oui, mais, pas l'inverse ah
1: oui d'accord c'est ça et c'est là qu'il y a un grand débat euh, c'est sur euh, finalement non pas les concepts euh, qualitatifs mais sur les proportions et on est évidemment absolument pas d'accord parce que si on fait du 80 on entre dans un système de décroissance et moi je suis extrêmement hostile à la décroissance parce que la décroissance est une énorme arnaque et c'est un euh, pour dire les choses Simplement, la décroissance, d'abord, c'est malhonnête comme idée, puisque c'est une idée qui ne dit pas son véritable nom, et son véritable nom, c'est euh, du soviétisme hardcore. Mais je vais laisser ça euh, de côté une petite seconde euh, pour dire que euh, préciser ce qu'est la transition énergétique, parce que tu disais quelque chose de très juste, tu disais quand on fait cette transition énergétique, on crame euh, du, du charbon, on crame, tu as tout à fait raison. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est que dans un monde qui est fondé sur le carbone, même sortir de carbone, ça suppose de dépenser du carbone. Sauf qu'on est obligé d'effectuer cette dépense-là pour euh, euh, émettre de moins en moins de carbone et arriver à la neutralité. Mais il faut quand même arriver à faire comprendre ce qu'est la neutralité. La neutralité carbone, ça veut pas dire qu'on va entrer dans un monde où on n'émet plus du tout de carbone. Ça veut dire qu'on va réussir à rééquilibrer nos émissions de carbone par des puits de carbone ou des aspirations de carbone ou euh, la, la, la capacité euh, du, du système géophysique terrestre à absorber le carbone qu'on produit, qui ne soit pas du carbone surnuméraire. C'est ça la neutralité carbone. Et pourquoi le pas faire plus par la du tout en et, mettre... et pas en plantant des arbres Je... Alors, les arbres ne permettent pas, il y a eu des études qui ont été faites, même si on couvrait la totalité de la planète et même les océans d'arbres, ça ne permettrait pas d'absorber nos émissions carbone, donc on n'a pas le choix.
2: Parce que ce sont des... les analyses sont basées
1: sur des plantations de toujours le même arbre, la des sapins... Non, 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 dans, non, non, non. Dans non, tous même, les sens. non, non, non. non non, 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 Quelque non, qui était très non, 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 on non, 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 que, non, 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 que... non, 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 que tout le monde conserve sa voiture individuelle et qu'il soit une voiture électrique. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On ne pourra pas faire ça. Et bien sûr qu'il faut mettre en place du covoiturage aussi et peut-être même davantage Peut-être même davantage. Je vais même jusque-là, je suis tout à fait d'accord. C'est ça, la transition. La transition, c'est aussi cette évolution. Là, on parlait du mode de vie. Oui, ça, c'est des, un des pans de changement du mode de vie. Mais parce qu'on entre aussi dans un monde de sobriété. Et je, 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 je termine en parlant du, du, de l'éléphant dans le couloir qui est la croissance verte. C'est quoi la croissance verte Et je vais être complètement transparent avec vous. C'est la première question que je me suis posée quand j'ai véritablement commencé à travailler sur l'écologie euh, en me disant, est-ce que c'est une arnaque parce qu'on est quand même euh, tenté de le penser euh, vu que euh, on saute comme des cabris pour, ne, pour paraphraser De Gaulle sur notre siège depuis euh, 40 ans en disant croissance verte, croissance verte, croissance verte et euh, les émissions de carbone continuent d'augmenter euh, et euh, la déforestation n'en parlons même pas et l'effondrement de la biodiversité on est en plein dedans etc etc donc est-ce que c'est un mantra Est-ce que c'est de la pensée purement magique ou est-ce que ça peut avoir une réalité Et alors en me posant vraiment parce que je voulais avoir une, une réponse pour moi-même je veux dire simplement avant, avant même d'avoir une réponse en tant que chercheur, je veux avoir une réponse pour moi-même, savoir si c'était une fausse route. L'ensemble de mes études m'ont conduit à penser que oui, c'était possible, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Et c'est ça le grand problème, c'est qu'on parle de cette chose-là, on l'invoque de manière un peu comme une amulette, de manière un petit peu magique, mais sans savoir ce que ça recouvre. <coughs> je vais vous dire ce que c'est pour moi la croissance verte. La croissance verte, c'est un pont. C'est comme ça que je me le figure. C'est un pont entre maintenant et et les, la fin de ce siècle, c'est-à-dire les années 2070-2080, c'est-à-dire le moment où on disposera, je vais te faire hurler, de technologies technologie de rupture qui nous permettront d'avoir un rapport à notre environnement, mais au sens très très large, extrêmement de, différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui. Pour arriver à ça, il faut mettre en place des systèmes économiques qui à la fois, mais ils seront malheureusement minoritaires, sont fondés sur une restauration des équilibres naturels. Par exemple, si je fais du business et du pognon avec du plastique que j'ai collecté dans les océans, je reste dans une visée et un système capitaliste et je suis dans un système de croissance verte ou de croissance durable que moi j'appelle forte. Parce que je vais faire de l'argent, je vais faire euh, du business en restaurant l'écosystème. Mais je ne suis pas non plus euh, complètement à la masse. Je vois très bien que ce genre... Ce type d'économie existera, j'espère de plus en plus, mais ne sera pas majoritaire. Le reste du verdissement de l'économie, c'est arriver à faire de la croissance faible, c'est-à-dire une croissance qui tente d'avoir un impact écologique et un besoin en ressources moindre, voire beaucoup moindre que ce qu'il est aujourd'hui. Donc évidemment, je suis d'accord avec toi en disant que la croissance verte, ça ne nous empêchera pas de polluer, mais ça peut nous permettre de gagner le temps qui nous permettent d'arriver à ces technologies de rupture. Et ces technologies de rupture, elles peuvent véritablement changer le monde. Au tout début de notre entretien, on nous a dit est-ce que l'homme a vocation à rester sur Terre Et c'était une question qui était très très intéressante parce que j'ai l'absolue conviction que l'humanité se trouve aujourd'hui face à la crise écologique dans une crise de croissance. Face à cette crise de croissance, il y a deux possibilités. Soit redevenir enfant, c'est-à-dire redevenir plus petit pour réintégrer les limites planétaire, soit véritablement grandir et sortir des limites planétaires, c'est-à-dire commencer à exploiter les ressources spatiales. Et ça, c'est plus du tout de la science-fiction. Et c'est même des gens qui sont pas drôles et qui n'ont jamais lu un livre de science-fiction qui me l'ont confirmé. C'est des économistes spécialistes des ressources qui me disent euh, le, le space mining, c'est-à-dire le fait d'aller prendre, par exemple, un astéroïde dans l'espace, euh, bah, c'est plus complètement délirant. Et les mecs de donner des chiffres des chiffres précis et des chiffres clés pour montrer que c'était quelque chose qui commençait à entrer dans l'ordre du possible. Quand on commencera à exploiter les ressources spatiales, on pourra véritablement sanctuariser les ressources de notre planète et on est dans cet entre-deux-là. Et c'est ça, la crise environnementale qu'on est en train de vivre. Et ah. c'est ça la grande limite, je termine juste là-dessus, pardonnez-moi, c'est ça la grande limite du rapport Meadows. C'est que le rapport Meadows nous dit, il ne peut pas y avoir de croissance infinie dans un monde aux ressources finies. C'est normal, parce que le rapport Meadows fonctionne dans un, cycle co dans un cycle clos, dans un vase clos qui est celui de la Terre. Au rapport Meadows, on peut répondre, il peut y avoir une croissance infinie dans un univers aux ressources infinies.
2: Au début de ton intervention, tu as parlé d'inégalité, une société de plus en plus inégalitaire. Oui. Euh, mais à qui elle va servir cette croissance verte mmh. Qui est-ce qu'elle va enrichir mmh. Elle va enrichir 1%, 2%, 10% de la population du globe. Non. Donc la croissance ah bah non. verte, elle ne sert strictement à rien, mmh. à part à permettre à euh, une élite économique, financière et politique de continuer à s'enrichir. Mais c'est pas vrai. Donc, on n'a pas besoin de croissance verte. La population n'a pas besoin de croissance verte. Ce dont elle a besoin, c'est de se nourrir, c'est de se loger, c'est de se déplacer, c'est d'avoir des échanges humains. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Mais c'est aussi de boire de l'eau non polluée, c'est aussi de respirer un air qui ne tue pas, etc. Or, aujourd'hui, on en arrive a constaté qu'on l'a vu récemment en France, hein, il y a une, une nouvelle norme qui est arrivée et qui nous a montré que 30% des cours d'eau français et donc de l'eau du robinet des, des Français étaient pollués par des métaux lourds mmh. et euh, des, euh, des polluants éternels. Donc quand on se rend compte de ça, ça veut dire que l'air que l'on respire nous ouais. tue, plusieurs centaines de milliers de morts par an, ouais. que l'eau que l'on boit nous tue, très sincèrement... Euh, la croissance verte euh, n'est plus véritablement le... la croissance verte pour 10% de la population, c'est véritablement le cadet des soucis de l'humanité. Voilà. Le but, c'est de retrouver une façon de respirer qui ne nous tue pas, de boire de l'eau qui ne nous tue pas, et de manger sainement, euh, et de pouvoir se loger. Or, toutes ces choses-là, on peut les faire sans avoir besoin d'aller sur la Lune pour chercher des, tu, des, tu... des
1: ressources. Tu penses que les Indiens et les Africains sont des abrutis il faut, non. Parce, que, non, parce que dans ce cas, il faut, le, il faut le, leur informer. Enfin, il faut les informer que leur poursuite effrénée de croissance est une ânerie. Il faut leur dire. Parce qu'ils font fausse route. Ils sont, ils ils sont là, là. Et les Chinois, et en fait le globe entier, ils sont en train tous de poursuivre la croissance. Ils sont, sont peut-être débiles.
2: Alors ils sont en train Alors, de confirmer la... parce que c'était une, une boutade. Oui, mais, mais ils, ils sont, sont en train de ils sont pas une croissance. Ils sont pas parce débiles. que ils... c'est l'Occident qui leur propose ah, cette, ce et, modèle de croissance. Bien sûr.
1: Et l'Occident il, il, avoir... il est débile aussi. L'Occident ah est débile
2: aussi.
1: il est suicidaire, oui. Ah, est... d'accord. Donc en fait, euh, moi je m'inscris complètement en faux face à ce discours. Euh, entre 1800 et aujourd'hui, l'espérance de vie a augmenté de 100 L'espérance de vie moyenne sur la planète. La mortalité infantile a été réduite à presque rien. La part de la population mondiale en extrême misère et précarité a été éradiquée. Et je pourrais citer des chiffres à ne plus savoir qu'en faire sur les bienfaits de la croissance. Tout ça, c'est parce qu'on est entré dans un, un, une logique de croissance et d'enrichissement d'un bout à l'autre du globe. Et les gens dont je viens de parler, c'est-à-dire les Africains, les Chinois, les Indiens, etc., ils le savent très bien. Et qu'est-ce qu'ils veulent, eux c'est de la croissance, justement pour pouvoir augmenter leur niveau de vie. Et c'est ça qui est génial dans le discours <coughs> mensonger, et dangereux de la décroissance, c'est qu'ils mélange tout et n'importe quoi. Alors par exemple, là, dans le grand mélange, on, a, euh, on est passé de ce qui euh, a fait l'essentiel de notre débat, c'est-à-dire la pollution écosystémique. Le réchauffement climatique, c'est une pollution écosystémique, c'est-à-dire une pollution qui concerne l'ensemble de la planète, les grands équilibres géophysiques, à ce qu'on appelle la pollution sanitaire. Le fait que euh, les eaux les... soient polluées, les milieux, et que ça ait un impact sur la santé, pas que, mais aussi sur la santé des gens. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est justement grâce à l'enrichissement et à la croissance qu'on peut le plus activement combattre la pollution sanitaire. Vous avez une courbe... C'est un écon... l'enrichissement
2: et la croissance qui euh, réparent les eaux. Et ça, ah ben si. Non, ah ce n'est ben si. pas l'enrichissement et la ah croissance, si. c'est ce qu'on a fait. Bon. C'est ce qu'on a fait avec les capacités d'investissement. Eh ben oui, mais pour ça il fallait avoir de la richesse. Bref, c'est tout à fait modélisé en économie, c'est une orientation de bon. la
1: richesse. Si je peux continuer, ça s'appelle la courbe écologique de Kuznets. Kuznets, c'est pas le dernier des cons, c'est un économiste qui est quand même qui a pignon sur science science économique et qui vous montre que à partir du moment où on commence son développement, explose euh, la pollution sanitaire et les impacts que ça a sur la santé des gens. Et à partir du moment où les gens et les pays et les peuples commencent à s'enrichir, ils se occupe de ces questions-là et miraculeusement c'est dans les pays les plus développés que la pollution sanitaire est la moindre et c'est dans les pays qui sont en voie de développement qu'elle explose et qu'elle est la plus forte donc pour la pollution sanitaire qui a l'air de vous tenir à cœur il faut absolument de la croissance et de manière plus globale si on n'a pas de croissance on n'a pas d'augmentation d'élévation du niveau de vie voilà sans croissance vous parliez du vélo c'est une très bonne image vous aviez l'air de souhaiter qu'on se casse la gueule à vélo moi pas trop j'ai des filles je leur apprends le vélo elles se sont cassées la gueule se sont fait des nions et elles ont pleuré j'ai pas envie que l'humanité en
2: arrive là la problématique c'est que il y a un seul modèle de développement dans dans ce que vous dites c'est-à-dire que on serait sur un seul modèle de développement où il euh, y a de l'argent qui est généré on en il y a un certain nombre de personnes qui en captent une partie et puis il y a non, une autre monde, partie monde, qui est tout le monde qui, y a une autre mais non mais bah, tout sinon, monde. sinon sinon il n'y aurait pas de riches il n'y aurait pas d'ultra riches il n'y aurait pas de Mais riches, pas, etc. Non, mais
1: mais attention un pauvre 1%. américain un pauvre américain aujourd'hui a un niveau de vie supérieur à celui d'un seigneur du 15e siècle c'est que le, les, ce, les standards avec la croissance... Mais comparer avec ça avec est totalement absurde. Absolument pas. Ce type de comparaison n'a pas de <rire> sens. Ça veut dire que ce qu'on considère, qu considère comme pauvre a aussi évolué parce que nos standards ont évolué avec le développement généralisé.
2: Si on, on est sur un seul modèle de développement, où en fait ce n'est pas du mot développement en fait c'est du, du mot enrichissement et c'est aussi, je le répète, une confusion entre le progrès technologique et le progrès social. Venons-en ah, bon. à la médecine par exemple. Les questions de médecine sont extrêmement intéressantes dans les progrès parce que quand on analyse aujourd'hui ce qu'on appelle les progrès de la médecine, on arrive à une prise de conscience que la médecine moderne, contemporaine, donc hyper technologisée est une médecine qui permet de maintenir des personnes en vie, alors qu'elles auraient dû euh, avoir soit une maladie très grave, soit même décédée. Mais l'origine des mots que guérit aujourd'hui la médecine technologique sont des mots qui sont nés par euh, l'industrie, notamment en ce qui concerne euh, ce qu'on trouve dans la nourriture, notamment pour ce qui est du diabète, notamment pour ce qui est de ce qu'on trouve dans l'eau. Donc là, ce sont c est, c est des très... pyromanes pompiers. Et cette logique de pyromanes pompiers, ouais. c'est celle qui est à l'origine, c'est le modèle économique de ce que mais... tu appelles développement. Pour... C'est-à-dire qu'on va détruire des choses et ensuite on va générer une activité et, du, et de la valeur ajoutée pour réparer la chose qu'on a soi-même détruite. Donc, on arrive à un système qui est complètement est, fou est, et est... qui conduit à la, maladie, à la maladie du système, à la maladie de la société. C'est ce qu'on appelle un simple
1: bilan coût-avantage. Euh, Selon ton raisonnement, euh, j'imagine que tu aurais été tout à fait opposé au feu dans les cavernes euh, euh, du paléolithique parce que euh, le feu permet d'améliorer énormément son niveau de vie. Mais il y a une contrepartie c'est qui fait respirer des particules fines et qui développe mmh. des maladies respiratoires. Mmh. C'est crétin, d'ancêtres que nous avions, c'est à partir du moment où on s'en
2: rend compte de pas sortir le feu à l'extérieur. Et ben
1: et voilà. Et ben c et ben on est complètement d'accord. Tu viens oui. et ben tu viens de décrire la dynamique Technologique de notre monde, tu as complètement adhéré. On se rend compte que les avantages générés par le feu sont extrêmement importants, mais qu'il y a des inconvénients, et donc on va créer, inventer, imaginer d'autres solutions oui, pour mais à la fois... On n'est pas venu est en disant, je vais capter le carbone fois, pour le revendre Pour à la fois conserver le feu et ne plus avoir les inconvénients du feu. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec par exemple la pollution sanitaire, et c'est exactement ce qu'on essaye de faire en verdissant notre croissance aujourd'hui. Parlons-en du feu, c'est
2: très intéressant, puisque justement, tu dis, voilà, le départ, euh, on fait du feu à l'intérieur, on s'en fume. On sort le feu à l'extérieur, on profite du feu. Et à un moment donné... Sortir le feu, on... c'est technologique. Hein oui, oui. Bah oui. Mais à un moment donné, on comprend aussi que faire du feu crée un phénomène de pollution. Oui. Bon. bon. Et donc là, oui. quelle, est la, quelle est la solution Là, ben, là, apporte...
1: là, là c'est toutes les missions. Hein. Donc euh, la solution, oui. à, la non, solution non, mais... à apporter, c'est une transition vers euh, Non, c'est la captation
2: de la fumée. Non. C'est capter la fumée, c'est tout la tout. captation pas du tout. Si on
1: parle là, maintenant on revient à notre sujet qui est la transition. C'est une transition qui comprend trois silos et deux mouvements transversaux. Le premier silo, c'est une transition énergétique. Le deuxième silo, parce qu'il faut toujours être extrêmement précis. Et moi je suis sorti des mirages, des croissances, des collapsos, etc. Justement en rentrant dans les sujets, en mettant les mains dans le cambouis des sujets et en étant précis. Premier silo, transition énergétique, on l'a un petit peu évoqué. Deuxième silo, transition agricole, on l'a pas évoqué, fondamental. Troisième silo, transition industrielle vers la circularité ça ne sera jamais circulaire, mais on peut tendre vers, c'est-à-dire réduire notre consommation de biens et notre production de déchets, de ressources naturelles, notre, notre consommation de ressources naturelles. Ça, c'est les trois silos et les trois, euh, et les trois mouvements transversaux. Et d'ailleurs, tu en as parlé où ça a été évoqué, euh, c'est l'adaptation, parce que malheureusement, nous avons tellement saccagé le monde aujourd'hui que, par exemple, le réchauffement climatique, il n'est pas à venir, il est déjà présent, il faut commencer à s'y adapter. Deuxièmement, c'est l'efficience, c'est-à-dire trouver des moyens, qui soient des moyens technologiques ou sociaux socio-économique de faire autant avec moins. Et donc là, je rejoins le moins d'une certaine manière. Et troisièmement, et là, je suis complètement d'accord, la sobriété qui est tout simplement faire moins.
2: Ben, faire autant avec moins. Euh... Ça, c'est possible. Ça s'appelle l'efficacité. Et ça, c'est de la technologie. Mathématiquement, je trouve ça difficile. Faire mieux avec moins bah, il n'y a pas un peut, grand mathématicien pour savoir que les
1: moteurs euh, de, de voitures thermiques actuelles consomment moins d'essence que celles d'hier. Voilà, c'est ça
2: l'efficience. Donc c'est toujours hein, une nouvelle technologie. Pas toujours, il n'y a pas que ça. ça. Ça fait ça. partie. Oui, ça en fait partie. Et donc ça on n'est jamais dans le moins puisque c'est une nouvelle technologie. Il y a toujours des deux Quand, chevaux qui roulent.
1: Alors on est, donc, on est en pile. On est dans la croissance verte. On est dans un plus parce ouais. que c'est la dynamique de notre histoire de l'histoire de l'humanité, qui est d'améliorer ses conditions de vie, de sortir de sa condition et
2: d'accéder... Je pense que c'est la dynamique de l'Occident le plus. Non, je, je pa... pense qu'il y a beaucoup de gens sur non, des ben là, peuples là on... racines qui pourraient dire autre chose.
1: Ben, en tout cas, le fait d'être euh, curieux, c'est-à-dire euh, de se poser des questions quant à ce qui se trouve derrière l'horizon, euh, de vouloir accéder à une compréhension, au savoir... Tout ça me semble très très propre à l'homme, mais là on est dans une discussion qui devient anthropologique et donc qui dépasse peut-être largement le cadre de notre débat.
0: Alors, déprimé ou encore un peu d'espoir Dites-nous en commentaire ce qu'il en est. Pensez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, c'est important. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao